0: סיפור על מרדף אחרי הדם, מה שנקרא באנגלית מנהאנט, על פגישה בלילה כפוי אחד על הגשר השחור בפראג, וגם מתכון נפלא לרוטף של כופתאות בשר ובצל צ'כיות. אוקיי, לפני זה הבהרה, שמות, תאריכים ופרטים שונו כאן כמובן כדי להגן על הגיבורים, אבל המתכונים מדויקים. ולפני שמתחילים... אני אשמח שתעשו עוקב, כן, לפני הכל פשוט תלחצו על הכפתור עוקב, וכך תוכלו לקבל עדכון על כל פעם שאני מעלה סיפור חדש, שזה פחות או יותר במדויק כל יום שישי. אוקיי, נתחיל. זה סיפור על מרדף אחרי אדם רע, מרדף אחרי מחבל שהיה רוצח שמבוקש בכמה מדינות, סיפור על פגישה מפחידה בלילה כפוי אחד על הגשר השחור בפראג, גשר קארל. על יריבות שהפכה לידידות, על סיבה מדוע אסור לשרוף גשרים. נספר גם איך העבר יכול לתרום לעתיד, נספר על סכנת חיים, על אויבים שהפכו לידידים, האם ידידות יכולה לנצח יריבות? מה הכוח של התבונה? ונגלה גם את המתכון, שהוא באמת נפלא, לרוצף של כופתאות בצק ובשר מטוגנות בסגנון צ'כי. נתחיל במרדף. אני רואה שאתה מתעניין. קשור, יושב מולי, אה? אוקיי. אתה יודע מצוין, ואני מכיר אותך היטב, שמרדף אחרי טרוריסט, אחרי רוצח, מצריך השקעה עצומה גם במשאבים וגם בכוח אדם. גם מצריך תחכום, ערמומיות, סבלנות, ולפעמים גם אומץ. אבל כשהרוצח זוכה לאדם, איזה קהל מעריצים, המרדף אחריו קשה שבעתיים. כשהוא מוגן על ידי קהילה או ממשלה, המרדף הזה גם קשה וגם מאוד מאוד מסוכן. לרודפים. היה פעם עמית אחד למקצוע, ואתה יודע למי אני מתכוון, <laughs> נכון? גבר עמית אחד עם שיער שיבה שופע, ועם צלקת קטנה אל יד עין ימין, היה פנסיונר מקסריה נקרא לו נגיד חטא, לצורך זיהוי. <laughs> זה די מצחיק, כי דווקא היה צדיק גדול והיה רחוק גדול מחט, אבל נקרא לו חטא. אם אתה מבין את משחק המילים, ברור שאתה מבין. אז אוקיי, אז חטא הצדיק, חטא שכולם למדו ממנו, היו לו אמרות כנף חכמות מאוד. אמרות שריצפו את הדרך עליה צעדו רבים לאורך הקריירה המסוכנת שלהם. אה, אתה יודע למי אני מתכוון. אני זוכר אותו אומר שככה, לפעמים העבר שלך חוזר אליך כדי לעזור לך בעתיד. הוא היה נוהג להגיד, סולם אי אפשר לטפס עליו כשהידיים בכיסים. הוא גם אמר, אסור לשרוף קשרים מאחוריך, כי אי אפשר לדעת מתי תיאלץ לחצות אותם שוב. הוא גם אמר שהדרך הנכונה במרדף היא לחשוב כמו הנרדף ולא כמו הרודף. הנרדף, כשאתה, כשאתה רודף. הנרדף תמיד מחפש עוזרים ומקלט. כשאתה רודף, תמצא את העוזרים שמוכנים לעזור לו, ותמיד תמיד תמצא גם אותו. אז עכשיו, גם אתה וגם אתם, תדמיינו לעצמכם מרדף אחרי אדם אלים שנמלט ומסתתר היכן שהוא בעולם. אגב, ההסתתרות שלו היא לא ממש בריחה, ההסתתרות שלו לא נעשית מפחד. ההסתתרות שלו נעשית רק לצורך אחד, לצורך תכנון של המעשה הנורא הבא שהוא הולך לעשות. ובדרך כלל, זה פיגוע. נמשיך. יום אחד התקבלה איזו ידיע, ידיעת זהב, היא התקבלה איפה שצריך, ולימדה שהמחבל הזה, האדם הזה, מתכנן פיגוע רצחני, כנראה שייט שלו ארגון יהודי או מוסד יהודי, כנראה במדינה במערב אירופה, או בבריטניה או בצרפת. מאחר והמרדף הוא נושא הסיפור, אז הנה כמה עובדות רק לצורך התמצאות. אוקיי? אוקיי. ארגוני מודיעין, ארגוני מודיעין, התפקיד שלהם, שלהם שמירה על ביטחון העם והמדינה. לארגונים האלה בדרך כלל יש גם תפקיד נוסף, וזה שמירה על ביטחונם ושלומם של אנשים ומוסדות של המדינה המשרתים ועובדים ברחבי העולם. אתה יודע, נציגים, שליחים, שגרירויות. לארגונים האלה, את מי מגייסים? מגייסים נשים וגברים, נאמנים, כן, הנאמנות היא חשובה, נבונים בדרך כלל, יצירתיים, מסורים, ויש אומרים שחלקם אפילו עזי נפש, מה שנקרא אמיצים. האנשים האלה, כפי שאתם יודעים, פועלים ועובדים בחמש יבשות. והעבודה שלהם מסכלת פעילות איבה של אויבי המדינה. הם עושים את העבודה הזאת באמצעות כלי שנקרא מודיעין. ואיזה סוגי מודיעין יש? זה קל. יש מודיעין אלקטרוני, יש מודיעין שנאסף ממקורות גלויים, זוכר את יחידת חצב כזאת, יש מודיעין אותות, שזה האזנה לאמצעי קשר ותקשורת, יש מודיעין חזותי, זה צילומי אוויר, לוויינים, ויש מודיעין אנושי, יומינט זה נקרא, יומינט, הפעלה של מרגלים שתולים, גיוס של סוכנים ומודיעין מקרב הצד השני, וכמובן חקירות. יומינט זה מה שאנחנו אוהבים, נכון? אוקיי, עכשיו, אתה יודע שכדי לעצור אנשים רעים, מה צריך לעשות? כדי לעצור אנשים רעים, צריך למצוא אותם. כדי למצוא אותם, צריך ללמוד על הדרך שבה הם פועלים. לא תלמד עליהם, לא תצליח לנצח אותם. כדי ללמוד על אנשים רעים, צריך וכשהמרדף אינטנסיבי, אתה צריך לפגוש לפעמים הרבה אנשים רעים. וזה כידוע גם מפחיד וגם מסוכן. והכלי, הכלי יומינט, מודיעין אנושי. אוקיי, הסיפור שאנחנו דנים בו כעת, הוא בדיוק כזה. הפעלה של מודיעין אנושי במלחמה נגד ארגון טרור. המשימה, מרדף אחרי אדם שיש לו דם על הידיים. טרוריסט רצחני. אדם שידע לשלב, לצערנו, יכולות לשקר בלי למצמץ, אכזריות וכישורי רצח משופרים. האדם הזה שדמו בראשו, בוא נגיד שקוראים לו, נגיד, כן? איברהים אבו בכר. האדם הזה בלט באכזריות שלו, לא בחה משום ממצאי כדי להתקדם בארגון וכדי לבלוט. בכלל זה עסק בהטמנת מטעני חבלה ברכבת אזרחית, ירי על אוטובוס של ילדים, רצח נשים באתר מקודש, השלכת מטענים על חוגגים, ואפילו הטמנת מוקשים בשטחים חקלאיים. הגבר הזה היה איש חרוץ, אה? היה ממוצע סורי, ממוצע קומה, שיער כהה, עיניים כהות, והיה לו סימן היכר. כתוצאה ממשחק לא אחראי בנשק, האצבע המורה שלו ביד ימין הייתה חסרה. לידה על גב כף היעד, כנראה בגלל איזה סוג של הומור מוזר או משהו, הוא קיקע לעצמו ציור קטן של ראש של תנין שהלוע שלו פעור. אוקיי, האיש הזה ביד ימין הייתה חסרה לו אצבע מורה, ועל כף גב היעד... הוא קעקע ראש של תנין שאלו שלו פעור. זהו. עכשיו, אדם כזה שרודפים אחריו בכל העולם, חשוב לאפיין אותו, למצוא אותו ולנטרל אותו. מה שנקרא למצוא ולסכל. במקרה שלנו, הרשע הזה בחר להשתתר בתוך קהילה צפופה שמוכרת לו היטב, והוא חיפש קהילה של ערבים בייחוד ובייחוד סורים. להוציא אותו משם, זה משימה עם סיכון גדול. ונכון, כדי ללמוד על אנשים רעים צריך לפגוש אותם. וכשהמרדף אינטנסיבי, אתה צריך לפגוש וזה כידוע מסוכן ומפחיד, לפעמים, בשלב מסוים, יש עוד דרך, וזה, הדרך הזאת היא לשתול אנשים שלך בתוך הארגון, או שחלילה, חלילה, אתה צריך בעצמך להיכנס לשם, וזה כבר ממש לא מומלץ לבני אדם רגילים. שמע, מני, להיכנס לתוך ארגון מחבלים, לא מומלץ. אוקיי, אבל יש עוד דרך, והדרך היא, במקום לרוץ אחריו, אפשר לייצר עבורו פיתוי, פיתיון, לשלשל לכיוון שלו איזה ממתק, איזה תופין, כדי שהוא יגיע אליך. לזה איך קוראים? מלכודת דבש, סיפרנו על זה באחד הסיפורים הקודמים. אתה עושה לו מלכודת דבש, אתה מושך אותו אליך, ונותן לו מכה בראש. זו שיטה שאתה מכיר, נכון? אבל יש עוד דרך. והדרך היא כזאת, במקום להחדיר אדם מבחוץ, אפשר לגייס אדם מבפנים. אגב, אפילו מהצד השני של המתרס, אדם שמגויס, שיתחיל לעבוד עבורך, עבורנו. צריך לאתר מועמד כזה, צריך לפתות אותו, לרכוש אותו או לאיים עליו, לגייס אותו ולהפוך אותו לסוכן שלך. זאת פעולה מאוד מתוחכמת, מסוכנת, אך הרבה פחות מסוכנת מאשר להיכנס בעצמך לקן צרעות. זה, זה, זה ברור, נכון? אוקיי, כדי שהדרך הזאת תצליח, אתה צר... זקוק למה? כדי להפעיל סוכן. אתה זקוק ליצירתיות, לכושר המצאה, למקוריות, לדמיון, העזה, לכושר משחק ולמיומנות של מפעיל. אתה צריך שתהיה לך הבנה טובה מאוד באופי האדם. כשזה מצליח, הסוכן הזה, הנכס הזה, איתו, אתה יכול לשנות את ההיסטוריה. שוב, זה מצריך יכולות ומיומנויות הפעלה, אבל כידוע, יש בצד של הטובים אנשים טובים, שהמומחיות שלהם היא הפעלת סוכנים. נמשיך? נמשיך. אז הנה, עכשיו אתה כבר יודע על מה? על העבודה הזאת שהיא מרדף אחרי אדם מסוכן, ובמרדף הזה עשינו בדיוק את מה שלמדנו מהניסיון. כלומר, זוכר את האיש ההוא עם השיער הלבן? החכם, שילמד אותנו כל כך הרבה דברים. הוא לימד אותנו גם לשאול, במקביל לשאלה היכן האויב שלך מסתתר, תעבוד גם על השאלה מי מסתיר אותו ומי עוזר לו. זה מצמצם מאוד את מספר האפשרויות. מדוע? כי יש מיליון מקומות שבהם הוא יכול להסתתר. אבל להסתיר אותו, יהיו מוכנים רק בודדים. למה? קודם כל בגלל המידור. בן אדם שמסתתר, דואג למידור, שלא ידעו. כמה שפחות אנשים יותר טוב. ובצד שני, יש גם סכנה ופחד. כשאתה מסתיר מישהו שמחפשים אחריו, כשימצאו אותו, ימצאו גם אותך. אומרים, לא רוצה לחטוף. אז מה למדנו עד עכשיו? שאם אני מצליח למצוא את האנשים שעוזרים למסתתר, שמחביאים אותו, יש סיכוי שאני מוצא גם אותו, את הרשע המתוחכם הזה, שצריך לעצור אותו מהר. כלומר, צריך לסכל, למצוא, ובום בום טראח, זיכרונו לברכה. גדולי החוקרים מלמדים שכשאתה מבקש להתחבא, אל תחשוב מה המקום הכי טוב להתחבא. תחשוב, היכן הרודף אחריי יחפש, ושם, אל תסתתר. מודיעין, זה הכל עניין של קצה חוט. ארכימדס אמר, כפי שאתה זוכר, תנו לי נקודת משען ואזיז את העולם. ובפרפרזה על ארכימדס, אני אומר, במודיעין, תן לי קצה חוט, ואני מושך. פורם להם את כל הסוודר, משאיר אותם רועדים מקור. אוקיי, קור, חורף, חורף, אחרי הכל, קר. אז בואו נמשיך. לפני הרבה שנים, כשהטלפון היה מכשיר שיש לו חוט שמחבר אותו לקיר, הוא היה שחור והייתה עליו אז, בימים ההם, מסכים היו רק בבתי קולנוע. התמונות, כפי שאתה זוכר, היו מודפסות אז על נייר. וארכיונים, זה לא היה ענן, זה היה מדפים עם קופסאות מקרטון וקלסירים מלאים דפי נייר. אז בערך בשנים ההן, תדמיין מצב שאנחנו מחפשים קצה חוט. בשביל למצוא קצה חוט, אני נוסע לאירופה בשליחות. גיבוי, איפה אני? בצ'כיה, שם הדיוק באיזה עיר? פראג. הלילה ההוא קור אימים, לילה קר מאוד. אני בשליחות בפראג, אני מאוד מתוח, מכיר בחשיבות העצומה של המשימה הזאת. תשמע, בפגישה אחת עם מקור אחד, עם נכס אחד, המידע שאתה יכול לקבל מאדם אחד, יכול להציל את החיים של עשרות ואולי מאות אנשים. אוקיי, אני ממשיך. בפראג אני צריך למצוא אדם ולפגוש אדם. שייתכן והוא יכול לתת לי את קצה החוט הזה שאנחנו מחפשים. בשביל למצוא את מי? את אדון אברהים. אין לי שום ביטחון שזה יקרה, זה תלוי בו, קודם כל, ותלוי גם ביכולת שלי להתחבר אליו מהר, להתיידד איתו, אולי אפילו לגייס אותו, לגרום לו לעבוד בשבילנו, לעזור לו, גם אם זה נגד הארגון שבו הוא חבר, או נגד החברים שלו. עכשיו, תדמיינו לעצמכם שני אנשים שלא מכירים אחד את השני, שברור להם שכל אחד מהם מגיע מאיזשהו מחנה שיש לו אינטרסים, לפעמים מתחרים, ושני מתחרים שנאלצים שלא מרצונם להיפגש בדחיפות בלילה חור פי בחשיכה על הגשר השחור בפראג, גשר קרל. אוקיי, לילה קפוא, טמפרטורה בחוץ מינוס 14 מעלות, קור אימים, חושך ורוח. שני אנשים זרים, אחד מהם זה אני, והשני עבורי, האלמוני. לכאורה, אני יודע את שמו ואת תפקידו בארגון שבו הוא עובד, אין שלו, אין לי שום ביטחון שזאת שלו, לא ראיתי אותו אף פעם, לא פגשתי אותו אף פעם, והכי שלו. עבורי, זאת פעם ראשונה בצ'כיה, פעם ראשונה בפראג, פעם ראשונה על הגשר השחור, מעל הנהר, ופעם ראשונה שאני פוגש אותו. ואם זה לא מספיק ולא מספיק מוזר ולא מספיק מפחיד, אז חשוב שאני אספר לך שהדרך שבה הדריכו אותי לזהות את האיש המסתורי הזה, שאני צריך לפגוש אותו על הגשר בפראג בלילה, בחורף, הייתה לזהות אותו באמצעות תמונת פספורט קטנה בשחור לבן שהראו לי שבועיים קודם. אתה זוכר את הגודל של תמונות פספורט? היה... קטנצ'יק כזה, בדיוק. כמו שאתה שומע. אוקיי, שבועיים קודם, בהתראה של כמה שעות, הזמינו אותי למשרד הקטן, אמרו, אתה זוכר, שם ממוקם במגדל שלום בתל אביב. זוכר מגדל שלום? הכל בשלום? למעלה. הייתי שם יותר מפעם אחת, גם אתה. תמיד לאותו לא צורך, תמיד לקבל הוראות לפני נסיעה לשליחות או למשימה בחו"ל. אז אוקיי, עליתי במעלית לקומה גבוהה. הלכתי לאורך המסדרון הארוך, עד הדלת, היית זוכר, הייתה צבועה בצבע קרם. זאת שעליה אין שלט עם כתובת, מיישר את הפנים שלי מול העדשה של עינית ההצצה. אתה זוכר, איפה מצלמות וידאו? אז היה עינית הצצה. אני שומע בריח משתחרר, נעילה נפתחת, וגם הדלת נפתחת. הדלת נפתחת, ואני <coughs> הולך צעד אחורה. מולי עומד גבר גדול ממדים, בערך בין 35, ספם. אין לו חיוך, הוא מציב את הגוף הגדול שלו, ככה של מה שהוא חוסם לי את הכניסה ואת המעבר. בוחן אותי במבט שני, מציץ מעבר לכתף שלי מאחוריי, לראות שלא הבאתי איתי איזה אורח בלתי רצוי, מזהה אותי, ורק אז הוא זז הצידה. הוא זז, אני נכנס. קירות לבנים עם סימנים של שריטות על הטיח, של המשנות של הכיסאות המשרדיים, תדמיין, כן? בפינה הכספת גדולה, אפורה, שהדלת שלה פתוחה, ואני לא מצליח לראות מה יש בתוכו. בפינה השנייה, אמור לכספת, הרחוקה ממני, ממש ליד שקע חשמלי בקיר, ניצב שולחן מכוסה בניילון עבה, עליו יש מין מחם גדול כזה, עם שתי מנורות אדומה וירוקה. קופסה גדולה של נס קפה, צנצנת ריבה בלי מכסה, שהיא מלאה, מלאה בסוכר לבן, ותקועה בכפית, ובצד יש כמה כפיות מתכת, ויש פלסטיק גדול מלא עוגיות עגולות האלה, עבאדי. אני מרים את העיניים, מולי על הקיר יש שם פוסטר של אישה צעירה שמסמנת ככה... תהיו בשקט שהאצבע שלה ניצבת מול השפתיים, ועל זה במראה יש כותרת, זכור האויב מאזין. אתה זוכר את הצילום הזה? ומישהו הוסיף בעת עוד שורה, פתח מירכאות, רק דגים שפותחים את הפה, נתפסים בחכה. סגור מירכאות. משפט גאוני. במשרד הקטן הזה מקבלים את פניי שני אנשים שיש להם רק שם פרטי, אחד מסמן לי ביד שמאל פתוחה על הכיסא, שב. אני מתיישב. המבוגר מביניהם מסתובב, הוא יושב על כיסא מזכירה, כזה הוא מסתובב עם הכיסא, להכספת ומוציא מהכספת הפתוחה מעטפה חומה מאוד עבה. הוא מנער ממנה מעטפה יותר דקה, מנער מתוך המעטפה יותר דקה קלסר כחול דק עם שני פסים אדומים, שנראה שיש בו כמה דפים בנייר. הוא מביט אל האיש השני, שנראה לי או מעורער או עייף, לא יודע. המעורער מהנהן לו בראש כאילו נותן לו אישור, והמבוגר מדפדף, שולף מתוך ה... לסרע, חלחל, דף שמחובר עליו בהט"ו תצלום קטן. הוא מראה לי את התצלום, זה תצלום קטן, שחור לבן. השוליים שלו משוננים. הצילום, האמת, לא לגמרי חד. זה גבר בז'קט כאב ועניבה מאוד משעממת. הוא בערך בין חמישים, ככה נראה לי. יש לו שיער קצר בתספורת של איש צבא, של חייל. העצמות הלחיים שלו גבוהות. יש לו מין מראה כזה סלאבי, אני יודע, הגבות שלו... מאוד עבות וכאות, אבל אתה יודע, אני זוכר שמה שהפתיע אותי מאוד, הוא שהעיניים שלו שמביטות ישר אל המצלמה, העיניים שלו היו מאוד מאוד בהירות. עיניים מאוד מאוד בהירות. אני זוכר שמאוד הופתעתי. יש לי גם את הרושם שאני זוכר מאז, אני לא יודע למה, שעין אחת שלו הייתה יותר גדולה מהשנייה, אבל אני לא בטוח. המבוגר מחכה קצת... עד שאני מסתכל על התמונה, כמה שניות, ואז הוא מציע לי שאני אסקור את הפרצוף של האיש הזה. הוא גם מוסיף, כאילו בעצב הוא אומר לי, שהצילום הזה נעשה כנראה לפני חמש שנים, ויש סיכוי שהאיש הזה כבר יזדקן, ואולי הוא נראה טיפה קצת אחרת. טוב, אז אני שואל אותו, האם אפשר לקבל עותק של הצילום, והוא נוחר לי בבוז, בתגובה כזאת, כאילו ביקשתי ממנו הלוואה של רבע מיליון דולר, מהכיס הפרטי שלו. ואז הוא מושך את הצילום מהיד שלי, מחזיר אותו לקלסר הכחול, תופס אותו עם הסקרה, שם אותו בין שני הדפים שמסומנים בשני פסים דמים, אדומים עבים, באלכסון, מחזיר את הקלסר למעטפה, את המעטפה למעטפה ואת המעטפה לכספת. מסתובב אליי עם הכיסא, שהוא מקווץ את המצח, ומרים את הגבות בשאלה, כאילו, יש לך עוד משהו לא הגיוני לשאול אותי? בסך הכל רציתי עותק של התמונה. אני מושך בכתפיים ושואל אותו אם יש עוד משהו עבורי. הוא נאנח, וכאילו יש לו עבודה קשה, מסכן, כולו יושב על ידי כספת. ומשיט לי מעטפה קטנה וירוקה שהיא מודבקת היטב. הוא אומר לי, תקשיב, תקרא את המסמך, ואחר כך תגרוס את הפתק שבפנים ותחזיר לי את המעטפה ריקה. אני פותח את המעטפה, יש שם דפים, הוראות פשוטות, תאריך, שעה, מפגש על גשר קרל בפראג, ואז כתוב, ליד הפסל של ישו. אוקיי, okay. פסל כתובות שם חמש מילות קוד לזיהוי שלי, חמש מילות קוד של התשובה שאני אמור לקבל מהאיש שאותו אני אפגוש, שזה יהיה כאילו הקוד הזיהוי שלו, ואחרי זה כתוב, ייתכן והוא ימסור שם של מדינה או עיר או רחוב או מספר בית, אולי תאריך מתאים להבטיח שאדם שאתה מחפש, שאתה מחפש אותו, יהיה נוכח שם באותה כתובת, באותה עיר, באותו רחוב, באותו בית. יש שם גם קצת פירוט שייתכן, והוא ייתן לך דרכי גישה, נתיבי מילוט וכן הלאה, לצורך. אוקיי. Okay. אני משנן לעצמי את המידע, לוקח את הדף הקטן, גורס את זה בגרסה קטנה שהייתה לו על יד השולחן, מחזיר לו את המעטפה הריקה, הוא בודק שהיא ריקה, אני מביט את שני הגברים שבחדר. פתאום יש לי איזה רושם, אתה יודע, שהיחס הקריר והמתנשא הזה שלהם, הוא בכלל לא יחס קרי ומתנשא, בסך הכל הם uh, נותנים לי שירות ואין להם מושג מי אני ומה אני, ומה היה במעטפה של החומר שגרסתי, ומדוע אני צריך לראות את הצילום של האיש המסתורי הזה עם העיניים מאוד, מאוד בהירות, ואולי בגלל זה ההתנהגות שלהם הייתה כזאת. אבל אני כבר למדתי לא לכעוס על האנשים סתם. אחר כך, השני, מחתים אותי על איזה מסמך ארוך שאני בכלל לא קורא, אני חותם למטה. שניהם יחד כאילו תיאמו את זה מראש, בתנועת ראש מראים לי לכיוון הדלת, משחררים אותי לדרכי. כשאני סוגר את הדלת מאחוריי, אני שומע את הנעילה של הבריח פעמיים, ונדמה לי שאני גם שומע במעומעם רעש של ערבוב סוכר בתוך כוס קפה או תה. זהו, הלכתי הביתה. בבית, כמו שקורה תמיד, מה אני מספר? אני מספר רק את החלק הלגיטימי של נסיעת עבודה לאירופה לשלושה ימים. סתם נסיעה משעממת, נמנע מלספר שאני נוסע לפגוש אדם מארגון מתחרה, אדם היסטורי שמעולם לא פגשתי, שיש לי רק השערה לגבי המניעים שלו, וברור שקשה לי להעריך מראש אם הוא ידיד או אויב, אני מקווה שהוא ידיד, ושיש לו עיניים בהירות. שבועיים מאוחר יותר, אני נוחת בפר... בפראג, בירת צ'כיה. הגעתי בטיסת המשך שהמריאה מרומא, ואתם ודאי שואלים את עצמכם, מדוע היה עליי לנסוע בחורף לפראג? לפגוש אדם שאני לא מכיר, שאני בכלל לא בטוח במניעים שלו? שאלה מצוינת. בטח תסמכו לדעת שנקודת המפגש שנקבעה לי על הגשר, ושכנראה נחשבה הגיונית לפחות לאחד משני הנפגשים, הייתה דווקא על יד הפסל של ישו הצלוב שמוצב על הגשר. אוקיי, okay. שולחים ישראלי-יהודי להיפגש עם אדם אחר על יד הפסל הצלוב של ישו. מה אני אגיד לכם? בסדר. ליד הפסל שלי שם. אגב, אני כישראלי צעיר אז, הפסל היחידי שהכרתי זה הפסל של השומר אלכסנדר זייד בבית שערים. זוכרים את, את, את הפסל של אלכסנדר זייד יושב על הסוס, יד אחת מעל המצח והוא משקיף על עמק יזרעאל. טוב, האמנתי שאם אני בפראג, אני כבר אמצא את הגשר ואני כבר אמצא אפילו את הפסל על הגשר. אבל רק יום לפני הפגישה, אוקיי, okay, ביום שנחתתי, הסתבר לי שעל הגשר שנבנה בשנת 1357, מעל הנהר ויטבה בפראג, על הגשר הזה יש 30 פסלים, לא אחד. הפסל של ישו הוא רק אחד מהם. כאילו שאין לי מספיק צרות. עכשיו לך תזהה את ישו על הגשר בפראג, ועוד בחשיכה של החורף הצ'כי, בכורמים. טוב, נחזור למשימה. אני מגיע לגשר בזמן שתוכנן, מינוס 90 דקות, זה שעה וחצי לביטחון, כדי לעשות כמה סיבובים, כדי שאני אהיה בטוח שמצאתי את הגשר, ושמצאתי את הפסל של ישו, ושאף אחד לא מחכה לי שם אם נבוט לתת לי בומבה בראש. אוקיי, שתדעו, הליכה הלוך ושוב לאורך 516 המטרים של הגשר, נראתה לי כצעדה שלא נגמרת. זה ממש הזכיר לי סצנה של חילופי מרגלים על גשר בברלין בין שתי הגרמניות, גרמניה המזרחית והמערבית. זוכרים? בברלין. בוא'נה, תשמע, הטעם חי איך אתה, אני יודע. היו יותר מסיבה אחת, מדוע הכי כדאי שהפגישה תתחיל ותסתיים בתוך חצי דקה. למה? אמרו לי, תקשיב, תגיע, תזדהה, תעשה את ההחלפה, אל תדבר יותר מדי מילים. זאת הייתה העצה. תגיע בזמן, תזהה אותו, תזדהה בעצמך, קח ממנו את המעטפה, תן לו את המעטפה שלך ושלום על ישראל, תסתלק משם למלון ולמחרת הביתה. אגב, המעטפה שאני אמור לקבל אמורה להכיל רמז היכן אפשר למצוא את הטרוריסט הזה, אברהים אל-עכבר. המחבל הזה שמוצא מסוריה, שמסתובב באירופה ומפזר מוות, אדם ממוצע קומה, זוכרים? שחסרה לו אצבע עמורה ביד ימין, ושעל כף היד יש לו ציור של תנין שהפה שלו פעול. כאן המקום להגיד שאנחנו היינו מעוניינים לשים עליו עין, כדי שאפשר יהיה לשים עליו גם יד. יד חזקה. אבל לגורל לפעמים יש כוונות אחרות. אוקיי, והנה תראו, אני עולה על הגשר. ולמרות ההוראות הברורות, שהפגישה תימשך 30 שניות, תן לו מעטפה, קח מעטפה ותלך, מה שקרה באותו לילה על הגשר היה דבר אחר לגמרי. נכון, ההתחלה הייתה כמו שהתוכנן. עליתי על הגשר וצעדתי בחושך לכיוון אמצע הגשר. ידעתי מזה ששאלתי במלון שהפסל המדובר נמצא באמצע הגשר. אני מתחיל לצעוד. תזכרו, הגשר נטוש, לילה, חושך, קר, מינוס 14 מעלות. אני מתחיל לצעוד. אני מקווה שאף אחד לא מסתתר היכן שהוא לאורך הגשר, ומתכוון או לירות בי, או לגלגל אליי רימון, או יותר גרוע מזה, לגלגל אותי מהגשר לתוך המים הקרים והקפואים של הנהר. אתם יודעים, אני כבר מזמן למדתי שאנשים שיש להם כוונות טהורות, נמנעים מלהסתובב בלילה חשוך על גשרים חשוכים בעיר קפואה וזרה. אבל הנה אני, עושה בדיוק את הדבר הזה. מסתובב בלילה חשוך על גשר קפוא בעיר זרה. מה אני אגיד לכם? חששות היו לי, אבל לאט לאט הסתבר שהן מתבדות. הנה אני צועד לאמצע הגשר. אני יודע שאני צריך לספור בערך 500 צעדים, אני אגיע לאמצע הגשר. אז אני צועד וסופר, והעיניים שלי מנסות לזהות בחושך אם יש מישהו או משהו שמגיע מולי. ואז, בערך אחרי 100 צעדים שאני עושה על הגשר השחור, גשר קר בפראג, בחושך ובלילה קר, אני רואה אותו צועד מולי. אדם גבוה במעיל שחור ארוך צועד מולי בצעדים גדולים ונמרצים. אנחנו לאט-לאט מתקרבים אחד לשני. עוד כמה צעדים והוא מולי, כפי שתוכנן. ואז הוא ממש קרוב אליי, אני מביט בו. אדם במעיל כהה, ללא כובע, המעיל שלו רחוס עד הסנטר, הידיים שלו רחוקות משני צידי הגוף, כפי שסוכם, הוא ללא תיק. הוא עומד ממש שני צעדים ממני, ואנחנו לבד על הגשר. אני אומר לו ראשון את הסיסמה, הוא אומר את הסיסמה שלו. אני לא זוכר, אתה יודע, את האמת, אם חייכתי או לא, הייתי לחוץ נורא. אני רק זוכר שאני מושיט יד לקבל ממנו את המעטפה, הוא מניח לי על כף היד את המעטפה, אני מקבל את המעטפה. ומושיט לו את המעטפה, אבא, שאני הבאתי בבית, מהבית, ואני יודע בדיוק מה היא מכילה. אבל אני לא יודע מה מכילה המעטפה שלו. למעשה, זה היה הזמן שלי לעשות מה? להמשיך ללכת. לקחת את המעטפה, וללכת לרדת מהצד השני של הגשר, ללכת למלון, בבוקר, לאכול ארוחת בוקר, ולטוס הביתה לתל אביב. אבל אז, משום מה, החלטתי שאני מנסה ליזום וליצור קשר, במקום לבצע סתם החלפת מעטפות. והנה, שומע, הסתברה כנכונה הבחירה שלי להתעכב מעט. הסתברה כנכונה הבחירה שלי למרות ההוראות ולמרות הקור. ההחלטה שלי באותו רגע לנסות וליזום קשר ארוך, הסתבר שזאת החלטה טובה. אז כשאני עומד שם, לידו על הגשר הקפוא, במקום להתחיל ללכת, הרמתי את העיניים, איבדתי בו. הסרתי את הכפפה מיד ימין, והושעתי לו יד ללחיצה. הוא היה מאוד מופתע, מאוד מופתע, לא ציפה, והוא לא עשה בדיוק כמוני, הוריד את הכפפה והושיט לי יד. ובעוד אנחנו לוחצים לא ידיים, התכופפתי קצת אליו ואמרתי לו בשקט באנגלית כמה משפטים קצרים בקשר לקור ולחושך, בקשר לעובדה ששנינו עומדים לבד על הגשר, ולמרות החשאיות, אנחנו על גשר גדול, בולטים כמו שניהם מגדלורים בחשיכה. אמרתי לו שכנראה שאלה שתכננו לנו את הפגישה, אף פעם לא ביצעו בעצמם החלפה על גשר חשוך בלילה קר במדינה זרה. הוא, הקשיב לי, נשען קדימה עם הגוף, יכולתי לשמוע שהוא מתחיל לגחך גיחוך ארוך בהסכמה, ויכולתי גם לראות את השיניים שלו כשהוא חייך. שמעתי שהוא נושף, אתה יודע, דרך האף, אה, ככה, זה הצחיק אותו. את האיש הגבוה הזה שעמד מולי. ואז, זה, נתן לי ביטחון, כי ראיתי שהוא מגיב יפה. אמרתי לו שזה הביקור הראשון שלי בעיר. ושאני מקווה שכשאני אמצא בחושך את הדרך חזרה למנוע, שאני לא אלך לאיבוד בפראג. הוא אמר לי משהו דומה, שגם לו זאת הפעם הראשונה שהוא מבקר בפראג. והרגשתי שהשיחה, אתה יודע, מגששת. זה כמו יד שמושטת לפתיחת דלת, זה דמה לאיזה ניסיון של הטלת עוגן. הייתה המתנה והקשבה, עמדנו שם בחושך, שכם אל שכם, סוג של שיתוף וחיבור של שני עמיתים למקצוע. אתה יודע מה, תשמע, כנראה שהתקשורת הבין-אישית, שפת הגוף, כנראה המצב, החושך, זה יצר פתח לאפשרות של התיידדות זהירה. אני שמתי לב שהמבטא שלו מאוד צרפתי ומאוד כבד, הוא מתנגן כזה. ואז אמרתי, צרפתי, לילה. הצעתי שנלך ליחד, ביחד לשתות איזה כוסית באחד הברים שמעבר לנהר, אמרתי לו, נמצא בטח משהו פתוח. הוא מיד הסכים. תשמע, שעה יותר מאוחר, ישבנו, שני גברים, במעילים קהים, במסעדה קטנה, ברחוב אחד צר, שהתחיל ממש מתחת לגשר, ואכלנו רג'סקה. אתה יודע מה זה רג'סקה? זה תבשיל מקומי של כופתאות צ'כיות מטוגנות עם בצל ובשר, מכוסות ברוטב סמיך של עגבניות, ושתינו ביחד בירה צ'כית שחורה בטמפרטורת החדר, שמזגו לנו ישר מהחבית. עכשיו, שמע, כאן אולי הזמן והמקום לציין שהגבר השני, כפי שהיה ברור לך כבר, הוא צרפתי. הוא דיבר אנגלית איטית ורצוצה. היו לו פאות לחיים ארוכות בסגנון, אתה יודע, של המאה ה-16 כזה. וזה יודע היה מוזר? זה מאוד איטים לו, הלם אותו. מאוד איטים לו לפנים הארוכים שלו. ואי אפשר היה להתעלם מהעיניים הבהירות מאוד מאוד שלו, שהביטו בי מדי פעם בסקרנות גדולה. אתה יודע, אני לך משהו. זה נורא מעניין, כי כששמתי לב אליו, כשהוא הלך מולי על הגשר, ההרגשה הראשונה שלי הייתה, כשראיתי אותו שהולך, שהוא, שהוא נראה כאילו הוא לובש מדים. הייתה לו איזה מין יציבה של איש צבא בכיר. אתה מכיר את ההליכה הזאת? כמו ההליכה של אדם שיודע שכולם מסתכלים עליו כשהוא צועד. אדם שאתה יודע, יש לו על המדים סמלים, קצונה או תפקיד בכיר. זה אדם שיש לו על הכתפיים דרגות בכירות, או יש לו איזה כנפיים על החזה. אדם שיודע שמי שמביט עליו, מכיר בערכו וחשיבותו. זה מה שעלה בדעתי כשראיתי אותו הולך. ועכשיו, כשאנחנו אוכלים את הכופתאות, ככה בין לי, בין לביס, בין ביס לביס, אני אומר לו, אתה יודע, אתה נראה לי כמו קברניט של אונייה. והוא חייך. להפתעתי, תוך כדי שאנחנו לועשים לא את הכופתאות, הוא לא הפסק לדבר. נראה לי שהיה לו סוג של צורך או להתוודות או להכיר. אמר לי, נכון, קלטת על המטרה, אני באמת אדם שאוהב מאוד את הים, מעל המים ומתחת למים, מתחת למים, הבנתי מה עובד. אמר לי שהוא שונא את החורף, שהוא שונא קרח, נו בטח, לצוללת, אין, קרח זה האויב הכי גדול שלה. שהוא נמנע באופיו כאדם להסתובב במקומות הומי אדם, אמר שהוא אוהב את השקט, השקט המהדהד. ואז הוא אמר לי, כמו השקט של צוללת שנמצאת בעומק 300 מטר. 300 מטר, הבנתי. 300 מטר מתחת לפני הים. אמר לי שהוא מחבב דייג עוד מילדות. הוא אמר לי שהוא אוהב לשתות יין תוצרת בית בכוס גדולה, לא בכוס יין. צרפתי אחרי הכל. אמר לי שהוא קורא הרבה, הוא אוהב ספרים, נובט הרבה צוללת, מה אתה עושה? פינג רק ספרים. אמר לי שהוא אוהב לצייר, הוא מצייר המון בעיפרון עופרת. הוא אוהב לצייר דמויות לפי האופי שלהם, מצייר המון. תשמע, אני הזדהיתי איתו, גם אני אוהב את הים. יותר על המים, פחות מתחת למים. אני אוהב מאוד לשוט, אתה יודע, במפרשים. אני גם מצייר, ואני אוהב לצייר. אני גם אוהב יין. סיפרתי לו. הוא הכריח אליי בהבנה. התחיל בינינו סוג של שיתוף. ואז הזמנתי עוד בקבוק יין. סיפרתי לו על העיר שבה אני גר. סיפרתי לו על החברים ששתים איתי במפרשים כל שבוע, בקיץ ובחורף. שגם אני אוהב את השקט של הים, אני מאוד אוהב את הירוק-כחול הזה של המים האינסופיים. אני מאוד אוהב לשוט. סיפרתי לו שיש לי שורשים משפחתיים באירופה, סיפרתי לו על הבית שלי, על המשפחה שלי. אתה יודע מה, כמו שהוא היה צריך את הסוג הזה של הבן אדם, שהוא יוכל לדבר אליו כאילו להתוודות, גם אני הייתי צריך את זה. והתחילה איזה סוג של ידידות. לא יודע להסביר, יודע רק לתאר. זה מה שקרה. אני מספר לו, הוא מקשיב, שותה יין אדום ומקשיב, שותה יין אדום ומקשיב. בוא'נה, לא רק הוא פטפט הרבה, גם אני פטפטתי הרבה. אני לא זוכר כמה זמן ישבנו שם, אבל הסתבר לי שהוא יודע הרבה מאוד על ישראל, הוא יודע הרבה על חיל האוויר הישראלי, הוא יודע הרבה על חיל הים, הוא יודע על המודיעין הישראלי, הוא קרא הרבה על מלחמות ישראל, הוא יודע הרבה על תל אביב, על חיפה, על ירושלים, הוא קרא הרבה על השואה, יודע על ההמצאות הישראליות בענפי חקלאות ורפואה. נשמע שהוא מעריץ את המקוריות של הישראלים, את המאבק של ישראל לעצמאות. שמע, שמעתי בקול שלו הרבה מאוד אהדה. ושמעתי לאורך כל המשפטים, אין סוף רמזים. הוא כל הזמן רמז לי שהוא מנסה לעזור לישראל, שהוא יכול, שהוא משרת באיזה ארגון, שכנראה מגיע לעיניו מידע חשוב מאוד שיכול לעזור לישראלים במלחמה שלהם נגד הטרור הערבי. וכשהוא אמר טרור ערבי, הוא אמר שהוא סולד ממנו. הוא אמר שהטרור הערבי זה טרור שפוגע בעיקר בחפים מפשע. ממש יכולתי לשמוע את הסלידה בכל פעם שהוא אמר את המילה טרור, והכל במבטא הצרפתי הכבד שלו. הבנתי מדוע הוא בחר, או מדוע הוא נבחר להעביר את המידע הזה. שאמור להסגיר לידינו את המחבל המסתתר הזה, איברהים אבו-בכר, שלא בטוח שזה השם האמיתי שלו. תשמע, באותו רגע החלטתי להישמע לאינטואיציה שלי. החלטתי לנסות לקרב אותו אליי, אלינו, כן? נכון שיכולתי לנחש באיזה ארגון הוא שייך, הצרפתי הצולל הזה, אבל ידעתי שכדאי לנסות ולהיות בטוח. אז התכופפתי אליו קרוב, וממש לתוך האוזן אמרתי לו, שדרות מורטייה 141. רציתי לראות איך הוא בגיב. אגב, מה זה הכתובת הזאת? זה כתובת מטה שירות הריגול הנגדי הצרפתי, The JSA. כמו שהוא שמע, שדרות מורטייה 141, הוא סיבב אליי את הראש וצמצם את העיניים. הבנתי שפגעתי בול. שאלתי אותו, אם הוא יהיה מוכן לעזור לי, למצוא מדי פעם תשובות לשאלות שגורמות לי לחוסר שינה. הוא לא ענה, אבל הוא גם לא אמר לי לא. אמרתי לו את מה שהוא יודע יותר טוב ממני, שכל עבודת פסיפס עוסקת בחלקים קטנים. פרטי מידע שמצטברים, פרטי תמונה שמסתדרים אחד ליד השני ויוצרים תמונה שלמה. ככה זה מודיעין, פרטים קטנים. שמרכיבים תמונה גדולה ושלמה. שמע, הוא הקשיב לי בדממה. העיניים הבעירות שלו מביטות אליי בלי שהוא ממצמץ. ואז הוא הרים את הכוס הגדולה ולגם את היין עד הטיפה האחרונה. זה היה נראה לי שהוא עושה איתי לחיים, רק הוא שתה. ואז הוא הניח את הכוס על השולחן, פתח מול הפנים שלי את כף היד שלו כשהחלק הפתוח כלפי מעלה, וביקש שאני אחזיר לו את המעטפה שהוא מסר לי על הגשר. הוצאתי את המעטפה מהכיס של הז'קט, נתתי לו. הוא פתח אותה, הוציא את הדף הגדול שבפנים, שהיה מקופל, לא יודע, לשמונה פעמים, פתח את הדף, הפך אותו, שלף מכיס פנימי של הז'קט את והתחיל לכתוב. וכשהוא כתב, הוא הניח את הדף ככה שאני אוכל לעקוב אחרי הכתיבה שלו. תשמע, אני הייתי בהלם. התדהמה שלי הייתה עצומה. הוא התחיל לכתוב על הדף פירוט של שמות של אנשי צבא ואנשי קשר מהממשל במדינה שלו שמסייעים לטרור הערבי במימון ובנשק. פירט כל מיני מקרים מסוימים שעל חלק מהם ידעתי. פירט כתובות של בתי מסתור שמסתירים טרוריסטים ערבים כשהם באים אה, לצרפת. שמות של אוניות שמובילות נשק לארגוני מחבלים. שמות של בנקאים שעוסקים בתשלומים למימון טרור. רשימה של שמות של פקידים בכירים בממשל שמשתפים פעולה בטרור נגד ישראל. תקשיב, דף גדול מלא מלא זהב. הרשימות שלו היו צפופות, הוא כתב בכתב יד קטן, מדויק וברור, ואז בסיום הרשימה, למטה, הוא כתב שורה אחת ארוכה, ואני קורא, ויש שם הצעה איך להמשיך את הקשר איתו בדרך סמויה ובטוחה. כלומר, משלש, מקום שהוא יוכל לשים לי חומר ואני אוכל לאסוף אותו, בדרך שאני אוכל להיפגש איתו ממש. סיים את, ה... את הכתיבה, קיפל חזרה את הדף, הכניס אותו בחזרה לתוך המעטפה, ודחף את המעטפה לכיוון שלי. אוקיי? אני... לא יודע איך הידיים לא רעדו לי. הוא הביט בי בדממה כשאני לקחתי את המטפה, הכנסתי אותה לכיס הפנימי במעיל, ואז הוא סימן לי בשתי אצבעות את סימן V, ואז הוא חיבר את שתי אצבעות, אתה יודע, כמו סימן כזה של, שאני מחזיק לך אצבעות, סימן של מזל או של ידידות. זהו, זה הסימן שהוא עשה לי עם שתי אצבעות. אחר כך הוא הניח שטר של כסף על השולחן, גרם, הסתובב והלך. זהו, אפילו לא אמר שלום. אחרי שלושה ימים בתל אביב, שמע, הדף הזה שהבאתי חולל מהומה של שמחה. אמרו לי, יא חביבי, הלכת למצוא אתונות, הבאת את המלוכה. זהו, כפי שאתה יודע, הקשר בינינו נמשך כמה שנים, לכל מיני אמצעים. הוא תמיד הסכים להיפגש רק איתי. לעתים הפגישות היו מאוד תועלתיות, הוא הביא חומר ומידע מאוד חשוב, ולעתים הפגישות שלו היו קצרות, והרושם שלי היה... שהוא בסך הכל מפגש, מבקש להיפגש איתי רק לצורך חברי. היינו נפגשים, פשוט עם יין, אוכלים משהו, הוא היה הולך, אני הייתי הולך. אף פעם לא לחצתי עליו, אף פעם לא ביקשתי, הוא תמיד הביא את מה שהוא חשב שהוא רוצה שאנחנו נראה. תשמע, כנראה שהגשר השחור והפגישה על הגשר השחור הצליחו לגשר בינינו למרות הפערים של הגיל, הפערים של השפה והפערים של האינטרסים. המשכנו להיפגש, עוד די הרבה זמן, עד שלפתע הוא פרש, הודיע שהוא מבקש להיעלם, וככה הוא עשה, הוא יום אחד נעלם, וזהו. תשמע, אני, כפי שאתה מכיר אותי, אני מאמין שיום אחד אני אטקל בו, הרי יש מספיק גשרים בכל העולם. אוקיי, כמעט סיימנו, אבל... תשמע, לפני מספר חודשים, בבוקר, בבית, שנים אחרי הפגישה על הגשר. נזכרתי משום מה גם בגשר וגם בייחוד בגשר האמון שנבנה אז על הגשר השחור, גשר קרל, בחושך, בחורף, בפראג. בזכות האמון הזה ובזכות מה שהוא הניב, שמע, היה קל במשך שנים רבות להרבה מאוד עמיתים לחצות בבטחה נערות קרים בלילות חשוכים. אתה מבין את המטפורה? ברור שאתה מבין, גם אתה חצית קשרים כאלה. אוקיי, ואז? לפני מספר חודשים. במקום להיכנס לסטודיו ולהתחיל לצייח, שזאת הייתה התוכנית המקורית שלי, נכנסתי למטבח, לבשתי צינור, והכנתי רוטב עגבניות עשיר שיוצר זיכרונות טובים. כמו הרוטב שכיסה את הכופתאות הצ'כיות אז, בלילה הקאר ההוא בפראג. מצרכים. והכנה. אוקיי. חצי בצל, קוצץ. שתי עגבניות, קוצץ. גזר מקולף, חותך לקוביות, ושן של שום. מניח הכול. בסיר לרוטף זה או סיר נחושת, או סיר עם תחתית עבה. שם כף או שתיים שמן, 200 גרם רסק עגבניות, קצת מלח, פפריקה מתוקה ופפריקה חריפה. פפריקה חריפה, אתה יודע, אני מכין מפלפלים שאני מייבש וטוחן. מוסיף כפית סוכר, מיץ מחצי לימון, מדליק את האש. מתחיל לדרדס את כל החומרים, זה מתקרמל מהחום. ולא נותן לזה לסרב, ומוסיף שתיים או שלוש כוסות מים, תלוי במידת הדביקות של הרוטף שיש. ואז אני מביא את זה לרתיחה, ומעביר לאש קטנה לבשל. מוסיף חופן של עלי בזיליקום, ובוחש לאט לאט בכף עץ, מבשל את זה על אש קטנה, עד שכל החומרים מתחברים. ומקבלת הסמיכות המתאימה. עכשיו בואו אני אגיד לך משהו. הכיף הכי גדול שלי, שאני מכין רטבים, זה לטעום כל כמה דקות בכפית את הרוטב הלוהט. תרתי מה שנראה לוהט, כי זה מפלפל חריף. זה שזה מתבשל. אני טועם ומבסוט. עכשיו, כל כמה רגעים אתה משתנה, נעשה עוד יותר מתוק, עוד יותר חמצמץ, עוד יותר טעים, אריס קגבניות, מתקרמל, יחד עם הבצל, יחד עם הגזר, עם ואתה יודע מה אני אומר לעצמי כשאני טועם? שמע, תמיד אני אומר את אותו דבר, אני אומר לעצמי, וואי, 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 אבינועם, כמה שזה טעים. אם הייתה לך מסעדה, הייתי אוכל אצלך כל יום. זה תמיד אני אומר. אחרי זה, אני אה, מוציא את הרוטב מהסיר, עץ מניח על הרוטב, שלוש כופתות בצק שממולאות בבצל ובבשר, שטיגנתי קודם בסגנון הצ'כי. על הרוטב, כן? מוסיף בצד שלושת ארבעות טוות של חציל, שכיסיתי במלח, בקמח, סליחה, ואחר כך טבלתי בביצה תרופה וטיגנתי בשמן עמוק כמו שניצלים עגולים, ואז חותך חתיכה מהכופתאה, חתיכה מהחציל, מביא ויש על הרוטב, ואוכל לאט, ומהרהר בעבר. תשמע, הרוטב הזה, והריח של הרוטב הזה, מטיל אותי. 35-40 שנה אחורה. ואני שואל את עצמי, מה למדתי מאז? אז הנה, רוטב עגבניות סמיך וטעים שמעורר זיכרונות, הזדמנות שניצלתי כדי להתיידד ולתועלת רבת שנים, וגשרים שאסור לשרוף אותם, כי אף פעם אתה לא יודע מתי תצטרך לחצות אותם שוב. העבר חוזר ומבטיח לעשות את העתיד יותר מוצלח. עכשיו, נראה לך שסיימנו? לא סיימנו. שמע את הסיום, זה הסיום. יש לי עוד משהו לספר לך. זאת התוספת. מספר שבועות אחרי שחזרתי מהנסיעה ההיא לגשר השחור, גשר קר בפראג, כך לפי מקורות זרים, פורסם בעיתון צרפתי שנקרא La Monde, שיוצא לאור בפריז, סופר שם בכתבה, כשהייתה שרפה בספינת מסע שהגנה בקצה המזח הצפוני של נמר מרסי. השרפה גרמה לסדרה של פיצוצים בספינה הקטנה, כנראה בגלל תחמושת שהייתה שם או בגלל הימצאות של חומרי נפץ. המשטרה שבדקה את הזירה לא הצליחה להגיע למסקנה ברורה, בגלל שהשרפה הייתה גדולה וחזקה. לכן סיפרו שהשרפה שפרצה בלילה החשוך, הסגרירי והקר, היא פרצה מסיבה לא ברורה. ייתכן, והיה זה בגלל קצר חשמלי, שזו סיבה די מקובלת לשריפות, אם כי זה הרבה פחות מתאים לאונייה, אתה יודע. אבל איך תדע? מה עוד היה כתוב בכתבה? שהשריפה והפיצוצים הביאו למותם של שני אזרחים סורים שהיו בספינה באותה עת. למרות שהאונייה הייתה רשומה תחת דגל סורי, ולפי הרישומים בנמל היא הייתה בבעלות חברה לבנונית, אף אחד לא הגיע לדרוש את הגופות. ולפח... ולפיכך אף אחד גם לא וידא את זיהוי ההרוגים. זה לקח כמה שבועות, אף אחד לא בא לדרוש לא את האונייה השרופה ולא את הגופות. רק מאוחר יותר, בערך 20 יום אחרי השריפה, הופיעה ידיעה קטנה נוספת בעיתון למונד, והיה כתוב שם ככה, אחד ההרוגים, גופתו זוהתה, כנראה, כך חושבים במשטרה, כנראה שזה היה אדם שהיה מבוקש על ידי משטרת צרפת, בחשד שעשה... עסק בטרור נגד מוסדות יהודיים בצרפת. מה היה כתוב בידיעה הקטנה הזאת? נמסר שההרוג היה גבר ממוצע קומה, כנראה בעל שיער כ... בעיניים כראות, עובדה שהיה קשה לו... לוודא אותה בגלל שהוא היה שרוף, אבל פרט אחד היה ברור ועזר לזיהוי. להרוג הייתה חסרה אצבע מורה ביד ימין. ועל גבי גף כף היד, היה לו קעקוע מוזר כזה של ראש תנין, שהלוע שלו פעור. אז הנה, סיפור על פגישה לילית בלילה קפוא אחד על הגשר השחור, סיפור על התיידדות לשנים רבות, ועל רוטב אדום ועסיסי לכופתאות בצל צ'כיות מטוגנות. תנסו גם, ותודה על ההאזנה.